0: Quem nunca ouviu falar sobre As Aventuras de Robson Crusoe, um navegante que ficou a ermo numa ilha deserta, cercada de água por todos os lados e sem ter para onde ir. Ao se deparar com a solidão naquele lugar, Crusoe logo sentiu uma grande dificuldade que talvez muitos de nós ainda não dedicamos um tempo para a reflexão, a necessidade de comunicar-se com alguém. A comunicação, sem dúvida, é o centro de todo relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Ela é a chave para o desenvolvimento de uma relação saudável com o outro, uma vez que pode ser considerada a arte do entender e do fazer-se entender. Comunicação é a mais básica e vital de todas as necessidades depois da sobrevivência física. As pessoas têm a capacidade de transmitir pensamentos e sentimentos mutuamente, através da comunicação interpessoal. Antes da palavra, para comunicar-se bem, era preciso formar uma estrutura que desse um poder à comunicação. Segundo pesquisas neurolinguísticas, o tom de voz e a fisiologia, que é a postura corporal dos interlocutores, representam na comunicação 38% e 55%, respectivamente. As comunicações constituem a primeira área a ser focalizada quando se estudam as interações humanas e os métodos de aprendizagem para mudança de comportamentos ou para influenciar o comportamento das pessoas. Trata-se de uma área na qual o indivíduo pode fazer grandes progressos na melhoria de sua própria eficácia. É também o ponto de maiores desentendimentos e conflitos entre duas pessoas entre membros de um grupo, entre grupos e dentro da organização global, como sistema. É preciso ressaltar a importância de um feedback nas organizações, para que ocorra uma comunicação aberta e que leve às relações produtivas, pois na prática o que observa-se na maioria das vezes é apenas o negativo. Elogios são raros, mas críticas são constantes e permanentes. Cria-se um ambiente defensivo e tenso, no qual as pessoas não ousam expor suas opiniões e percepções. Outra consequência nefasta da ausência de feedbacks na comunicação são as fofocas organizacionais. Finalmente, é preciso observar que como as percepções variam de pessoa a pessoa, é através do feedback que se pode comparar o auto e a heteroavaliação e evitar as discrepâncias geradas de conflitos grupais assim as emoções e o preparo do grupo são essenciais para o sucesso da comunicação interpessoal nas organizações desde sempre a convivência humana é difícil e desafiante pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas isto é reage a outras pessoas com as quais entram em contato comunicam-se simpatizam e sentem atrações antipatizam e sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afeto. Assim, um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um deslocamento físico de aproximação ou afastamento, constituem formas não verbais de interação entre pessoas. Mesmo quando alguém vira as costas ou fica em silêncio, isto também é interação e tem um significado, pois comunica algo aos outros. O fato de sentir a presença dos outros já é interação. Para enfatizar a necessidade de saber ouvir, salientamos que uma pessoa ouve 4 a 5 vezes mais depressa do que fala e em média fala 90 a 120 palavras por minuto. Os estudos estatísticos demonstram que, em um ano de trabalho, com 1.800 a 2.400 horas de atividades, são despendidas mais de 80% desse tempo em comunicação, distribuído da seguinte forma. Leitura, 4%. Escrita, 11%. Fala, 22%. Audição, 63%. Saber distinguir os vários aspectos da troca de informações entre as pessoas aplicando na prática esses conhecimentos é ter mais poder de conhecimento e de influência sobre as outras pessoas. O mais importante da atividade comunicativa, como já foi dito, é a compreensão do que se está querendo expressar e através deste ato podemos tornar conhecida a nossa maneira de ser, pensar e agir. Isto quer dizer que a forma como nos comunicamos denuncia quem somos na realidade. Através da maneira peculiar como cada um nos comunica e pelo fato de cada indivíduo possuir um jeito próprio de ser, a comunicação tende a enfrentar algumas barreiras, as quais surgem da heterogeneidade de pensamentos, sentimentos e ideias mas é preciso saber como lidar com essas barreiras, de forma que a comunicação não fique comprometida e os possíveis conflitos possam ser resolvidos da maneira mais adequada. Comunicação é sempre uma via de mão dupla. Uma das melhores maneiras de fortalecer a comunicação é desenvolver a habilidade não apenas de falar, mas de ouvir também. Dar atenção completa, inclusive com os olhos e as expressões faciais. Quando concentramos nossa atenção mostrando que não estamos apenas escutando com os ouvidos, podemos nos identificar com o que a outra pessoa está sentindo ou experimentando. Consequentemente, a pessoa que nos fala também nos dará a atenção que desejamos quando fomos nós os locutores. É preciso o momento certo para se comunicar. Às vezes passamos por cima dos sentimentos das pessoas sem observarmos se estão preparadas para ouvir determinadas coisas ou se aquele momento é adequado para uma conversa mais séria. É preciso boa vontade e discernimento para saber qual a melhor ocasião para que o diálogo seja eficaz. A precipitação a responder pode ser prejudicial. Esperar o outro terminar de dizer o que pensa para que então se possa emitir o próprio pensamento pode ser uma grande arma para resolver uma barreira de comunicação. Às vezes, pensamos que sabemos o que o outro vai dizer e, sem vacilar, cortamos o seu momento na conversa. Somente depois descobrimos que não era nada daquilo que iria falar, correndo o risco de criarmos uma barreira ainda maior. É preciso estar aberta à cordialidade. Nunca será demais estarmos dispostos a desejar um bom dia, pedir desculpas, dizer obrigado, pedir por favor e sorrir. Às vezes, gestos como estes desarmam mecanismos de defesa e formas de ser não muito dadas ao contato pessoal, ao diálogo e à interação. Colocando-se no lugar do outro, poderemos fazer da comunicação um importante instrumento de fortalecimento das relações interpessoais. Mas você sabe o que é feedback? Feedback é um termo muito utilizado na eletrônica que significa realimentação, ou seja, uma parcela do sinal da saída de algum circuito eletrônico sendo aplicado novamente na entrada para que seja novamente aproveitado. Isso pode gerar uma situação desejável ou não, pois em certos casos essa realidade não é desejada. É o caso do som da microfonia. Para que o feedback aconteça nas relações interpessoais e que ele seja positivo, ele pode acontecer de sete maneiras diferentes. Feedback descritivo ao invés de avaliativo. Quando não há envolvimento emocional, o sujeito se torna menos defensivo, se sentindo à vontade para utilizar as informações de retorno e aplicá-la da melhor forma possível. Feedback específico ao invés de geral. Em determinado momento que você diz a alguém que ele é dominador, isso poderá ter menos importância do que demonstrar isso quando ele se comportar assim em determinada ocasião. Feedback compatível com as necessidades O feedback pode ter caráter destrutivo quando apenas as necessidades do comunicador forem levadas em consideração e as do receptor esquecidas. Feedback dirigido Poderá gerar frustração caso o receptor só reconheça suas falhas naquilo em que não tem o controle para mudar. Feedback solicitado ao invés de imposto. Será mais proveitoso quando o receptor indagar algo que os que observam possam responder. Feedback oportuno. O feedback será mais proveitoso logo após um determinado comportamento onde o sujeito estará mais flexível, mas dependerá de alguns fatores como emocionais e receptividade. Feedback de esclarecimento para assegurar a comunicação precisa O um modo de comprovar uma ideia é o receptor repetir o feedback para que o transmissor possa se assegurar do que foi bem entendido. Quando em um grupo de treinamento, o feedback poderá ser comparado e compartilhado entre os participantes do grupo. A compreensão dos outros, um dos aspectos mais importantes nas relações humanas é a aptidão de se colocar no lugar do outro, ou seja, ver e perceber com os olhos do outro. A essa aptidão denominamos sensibilidade social ou empatia. Entende-se que a empatia é diferente de simpatia, de antipatia ou de apatia. Simpatia você sente em relação ao outro, quando esse outro lhe remonta lembranças e atitudes, ideias que lhe são agradáveis, que lhe atraem. Se tenho simpatia por Maria, por exemplo, sinto-me alegre se ela está alegre, triste se ela está triste e vibro com seu sucesso. Na atitude empática, compreendo como Maria se sente, alegre ou triste, e sua maneira de agir em função desses sentimentos, mas não me envolvo neles, sou capaz de compreendê-la, mas não de sentir o que ela sente, simpatia. A atitude empática independe da simpatia, não precisamos gostar nem simpatizar com a pessoa, precisamos ter sensibilidade para compreender como a pessoa se sente de uma determinada situação ou sentimento. Lembre-se, as emoções e o preparo do grupo são essenciais para o sucesso da comunicação interpessoal nas organizações. Terminamos aqui o nosso primeiro episódio do podcast RI do curso de Relações Interpessoais. Eu sou o professor Roberto Shoa. até a próxima.